2: Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Escuelas desde Washington. Muy buenas tardes y gracias por acompañarme. Empezamos una nueva semana juntos, aunque con un poco un cambio. El viernes te comenté que porque las cosas están bastante tranquilas aquí en Washington, eh, vamos a hacer esta semana todo un programa uh, de tema libre. Vamos a abrir las líneas, invitarte a que participes desde el comienzo, que me cuentes qué estás pensando, que uh, traigas tus puntos de vista. Pero eh, también dije que quizás... Algo puede ocurrir uh, y podemos hablar de eso también porque es necesario eh, estar uh, bueno, al día con lo más importante. Y por supuesto algo tremendo ocurrió este fin de semana, el colapso del gobierno de Afganistán después de 20 años que Estados Unidos ha intentado crear una democracia en ese país. Uh, el presidente de Afganistán se fugó eh, aparentemente en un helicóptero lleno de dinero, no se sabe dónde está, el gobierno en colapso total, y Estados Unidos tuvo que volver a mandar tropas a Afganistán para poder tratar de eh, bueno es, estabilizar la situación, a poder retirar a diplomáticos y, y afganis que a, ayudaron a Estados Unidos a través de muchos años, que ahora están en un peligro mortal. Es un desastre uh, realmente, uh, algo que el presidente hoy dice que fue una sorpresa eh, ...para Estados Unidos que el gobierno de Afganistán uh, no pudiera resistir ni unos días. Uh, esto también se está escuchando desde Europa. Dicho de otra manera, estas grandes potencias que invirtieron 20 años y literalmente trillones de dólares, miles de vidas... Eh, ...para tratar de, de crear algo estable en Afganistán, uh, fracasaron olímpicamente... Y sin sorpresa, esto eh, lo comenté la semana pasada, que eh, se venía este, esta crisis, eh, Biden está recibiendo bastante críticas, no solamente de republicanos, pero también de demócratas, Uh, que no se entiende exactamente cómo eh, Estados Unidos no estaba suficientemente preparado para esta situación y que no tomó ciertas medidas de agilizar los trámites para que los aliados de Estados Unidos, los afganis que han trabajado con nosotros, uh, pudiesen uh, irse del país, uh, uh, escaparse del país. En fin, eh, nada de esto parece ser uh, algo positivo, por supuesto, es una tremenda tragedia. Pero aquí hay que juzgar las cosas, yo creo, con una óptica un poquito más amplia, por lo menos de mi punto de vista. Uh, lo que dijo el presidente Biden hoy, yo creo que es co co eh, coherente, ¿no? Que eh, esto ocurrió hoy, pero tranquilamente pudiera haber ocurrido en un año, en cinco años, en diez años. Dicho de otra manera, eh, la estadía de Estados Unidos en ese país por 20 años no logró, a recrear ese país, no logró crear una cultura política, no logró que las Fuerzas Armadas de Afganistán uh, quisieran luchar por su propio país, por supuesto. Y siempre ha habido una gran motivación para los talibanes, una uh, motivación que, que les da legitimidad en su lucha contra Estados Unidos, que era que ellos son de Afganistán y nosotros no. Uh, eh, el argumento principal de los talibanes es que nosotros vamos a liberar Afganistán de cualquier poder foraño que esté ocupando Afganistán. Y aunque por supuesto son uh, terribles, violentos, eh, anti-mujer, anti-todo, excepto una devoción a una versión de Islam um, arcaica de 1400 años atrás... Eh, obviamente eh, tienen cierto apoyo, ¿no? uh, tienen cierta eh, eh, bueno, legitimidad de la palabra eh, para llegar a donde han llegado. Ahora, eh, ¿qué, ¿qué quiere decir esto para Estados Unidos? Bueno, sin duda es un, bueno, un, una mancha muy importante sobre el prestigio de Estados Unidos. Eh, recordemos que, que este acuerdo de retirar las tropas fue negociado por Donald Trump. Uh, él tenía como misión principal retirar las tropas por muchos años y hubo negociaciones con los talibanes. Pero yo no creo que, que se le puede adjudicar a toda responsabilidad a Trump sino que aquí Biden tomó la decisión que él aparentemente eh, ha querido tomar por muchos años. Él nunca creyó que Estados Unidos podía tener, entre comillas, éxito o victoria en Afganistán. Y durante la administración del presidente Barack Obama, cuando él obviamente era vicepresidente, él fue una de esas voces a favor de retirar las tropas. Y cuando eh, es electo presidente, eh, es una de las primeras cosas que él intenta hacer. O sea, aquí eh, yo creo que hay que ser uh, completamente objetivo con la situación. Eh, obviamente esto es desastroso. Uh, puede ser aún peor uh, si hay muchas personas que, que terminan siendo asesinadas por los talibanes por haber sido nuestros aliados y nosotros no tomamos las medidas apropiadas. Puede ser aún peor en el sentido que los talibanes son tremendos con las mujeres y ha habido millones de niñas y mujeres que se han educado a través de las últimas dos décadas. Dicho de otra manera, están ellos a riesgo de ser uh, retornadas a una vida miserable, uh, escondidas detrás de las paredes, usando burcas. Bueno, un desastre. Pero yo creo que hay, uh, si seguimos con esa, uh, uh, ese análisis de una óptica más amplia, hay algo que, que se tiene que entender aquí, que si no había realmente una perspectiva real de crear un país nuevo en Afganistán, quedarnos ahí un mes más o diez años más eh, no tiene ningún tipo de sentido, ¿verdad? Um, pero para Estados Unidos... Eh, yo creo que, que el problema es que es un país tan grande, tan rico, que inclusive manteniendo una, un ejército en Afganistán y los cientos de mill, miles de millones de dólares que se gastan al año ahí, es casi invisible para la gente. ¿no? Uh, pero no sería, uh, más allá de, de parar un colapso, no es algo que beneficie a Estados Unidos directamente. Ahora, eh, yo creo que Estados Unidos va a tener la posibilidad... No estoy... Uh, no estoy buscándole simplemente el lado positivo del desastre, ¿verdad? Yo creo que es parte de lo que estaba contemplado. Estados Unidos tiene dos enemigos, como comenté la semana pasada. Se llaman Rusia y China. Y esos dos enemigos, eh, si lo piensas en términos militares, si tu enemigo número uno está luchando una guerra por 20 años, lo último que quieres es que siga luchando, que pare de luchar esa guerra de 20 años, que pare de, de destruir tesoro y vidas, Uh, y que puede enfocarse como un radio, uh, con un rayo ¿no? eh, directamente sobre eh, la amenaza de los comunistas chinos y de Putin en Rusia. Rusia. Esto es, eh, creo que al nivel estratégico, algo fundamental que va a poner a Estados Unidos en mejor situación. Pero eh, no hay que fingir aquí que esto es una, una victoria de alguna manera o que esto iba a ocurrir sí o sí. Sin duda aquí va a haber muchísimo que se tiene que aprender sobre cómo ocurrió este desastre tan rápido, cómo es que no se pudo efectuar un retiro de las tropas de Estados Unidos sin un colapso del régimen en Afganistán. Pero también eso nos va a llevar a un análisis que es que quizás era misión imposible, ¿verdad? O sea, que nunca se iba a crear y que lo único que mantenían esos gobiernos a flote eran eh, las tropas de Estados Unidos y, y bueno, regarles uh, cientos de, de millones de dólares, cientos de millones de dólares eh, todos los años en términos de reconstrucción, en términos de todo tipo de donaciones y todo el resto, a uh, montos que en muchos casos se, se los robaban los gobernantes en sí mismos. Bueno, esa es la situación que tenemos hoy. Eh, yo creo que, que más allá del ruido político que vamos a escuchar en los próximos días, obviamente esto se va a convertir en un caballito de batalla de los republicanos para acusar a Biden de ser inepto y todo el resto. Uh, pero aquí hay algo que es importantísimo eh, reconocer, aunque no sé si es duradero. Eh, en realidad lo que ha hecho Biden está en acorde con una vasta mayoría de estadounidenses o sea, la, todas las encuestas habían demostrado ya años que los estadounidenses no le importaba Afganistán, no querían estar en Afganistán querían retirar las tropas de Afganistán y eso eh, generó, eh, yo creo un espacio muy importante para Biden para engancharse con esa idea de retirar las tropas así que, ¿va a cambiar eso? no sé, eh, ¿va a haber un shock colectivo? Yo voy, a, voy a, a, a adivinar, acá estoy actuando de adivino, no analista. Yo voy a predecir que en un mes ya no vamos a estar viendo titulares sobre esto. Ah, la razón no es porque las cosas van a mejorar, sino porque vamos a pasar a otra cosa en este país. Va a terminar el verano, va a volver el Congreso, van a empezar a pelear sobre eh, el proyecto de, de, de ley para asegurar la votación, van a, a cerrar o no el, la ley de, el, perdón, el plan de, de infraestructura, etcétera, etcétera, etcétera. Y porque está eh, todo esto ocurriendo, flotando sobre una base... Uh, de que la gente no quiere estar ahí, yo creo que la gente va a dar un salto. La gente que odia a Biden, los demócratas, obviamente eh, esto les va a dar muchísima energía y todo eso, pero no sé si tiene uh, uh, trascendencia ¿no? a través del tiempo. Ahora, lo que sí quizás eh, puedo decir, como puede ser que me voy a comprobar a mí mismo totalmente equivocado, es si hay un desastre mayor, ¿verdad? Si hay, no sé, alguna matanza terrible, si hay algún tipo de crimen contra niñas o mujeres, uh, algo que va a ser uh, quizás eh, importante en sí mismo, pero altamente simbólico de lo que ha sido eh, la retirada de las tropas de Estados Unidos. Bueno, ¿cómo lo ves tú? El número es 844-410-1020, 844... Ok, 844 844 410 1020 8443 No sé estoy estoy me engancharon mal los números en la cabeza. 844 410 10 20, si quieres participar de esta conversación. También recordándote uh, que este programa está disponible a través de um, uh, podcast, uh, puedes suscribirte gratuitamente en uh, Spotify y oh. Man. <risa> uh, Spotify y Apple Podcasts. Um, pero eh, vamos, vamos a ver, ¿no? O sea, eh, eh, definitivamente esto no, no uh, pinta como algo que eh, eh, va a ser un, uh, una demostración del poder de Estados Unidos eh, como. Uh, eh, Uh, líder que ha vuelto. ¿no? Eh, y acá eh, eh, algo que es interesante, eh, estuve leyendo que eh, uno de los uh, periódicos uh, del Partido Comunista Chino eh, eh, ya publicó una nota diciéndole a Taiwán ¿no? uh, eh, que no, se, eh, no piensen que Estados Unidos los va a salvar porque miren lo que va a ocurrir. Si, los, si, si atacamos, van a, va a haber un colapso de las fuerzas uh, militares de Taiwán en cinco minutos y, y Estados Unidos nunca va a entrar. Y más, eh, obviamente eso es una herramienta de, de propaganda, es, es uh, lo que se llama psychological warfare, uh, guerra a través de psicología, eh, tratando de, de bajarle eh, la, valen la valentía y el deseo de, de luchar a, a la gente de Taiwán. Uh, pero al mismo tiempo esto se va a utilizar para desprestigiar Estados Unidos eh, y más allá de, de las matices, de cómo se explica, uh, cómo se puede enfrentar eh, esta derrota, porque es una derrota, eh, el, mucha gente va a simplemente a leer el titular, simplemente va a leer lo que uh, es el... La reducción máxima del tema a Estados Unidos abandonó a un aliado, a Estados Unidos fracasó, perdió otra guerra más o lo que sea que, que se va a representar. Algo que obviamente no va a ayudar eh, para nada a, a nuestra postura internacional. Ahora, interesantemente, eh, la canciller alemana Angela Merkel dijo que fue una gran sorpresa para ellos también, que fue trágico, que nadie lo esperaba. Um, así que yo, yo creo que eh, esto es uno de los, de, uno de esos casos donde no, no simplemente va a estar ahí Biden solito como estaba Trump, sino que va a estar acompañado de, de los aliados de Estados Unidos que también aparentemente, por lo menos lo que dice la canciller, eh, quedaron uh, sumamente eh, sorprendidos también. Um, así que no, no sé... Eh, ¿Cómo la historia va a ver esto? Si lo va a ver como un momento inevita inevitable, ¿no? O sea, que era, iba a ocurrir sí o sí y todo dependía de la fecha. Um, o sea, que el colapso del proyecto de Estados Unidos en Afganistán estaba casi uh, cantado, estaba declarado. Uh, simplemente esperaban, se esperaba los últimos momentos de, de esa telecomedia, ese, esa, ese, ese drama tan trágico que ha ocurrido en Afganistán muchas veces. O si se va a ver como algo muy puntual, no, el, el uh, resultado de errores tácticos uh, por parte de la administración de, de Trump de negociar con los talibanes. Uh, recordemos que Trump en su momento quería que los talibanes visitaran la Casa Blanca. ¿Recuerdas eso? En el 2019 y quería que visitaran el 11 de septiembre, completamente no captando... Eh, eh, el simbolismo y el dramatismo de eso, ¿no? o, o captarlo pero al revés en una forma que podía ser visto como una gran victoria para los talibanes uh, y entonces eh, ¿será eso? ¿será eh, un, un, un resultado de una mala estrategia de negociación? ¿o se va a ver como algo muy específico a lo que hizo o no hizo Biden? ¿no? Eh, eso por supuesto no, no lo vamos a saber en ningún momento uh, lo que creo que tenemos que hacer es eh, en, eh, cuando avancemos ¿no? sobre eh, entender qué es lo, exactamente lo que ocurrió más allá de lo, de lo obvio eh, yo creo que aquí vamos a ver uh, si hay una rendición de cuentas uh, o no uh, de hecho el New York Times Thomas Friedman que es un columnista eh, muy famoso en New York Times uh, dice que, que no está para nada claro uh, cómo esto eh, va a pintar que cuando se evalúa eh, lo que pasa en el Medio Oriente siempre es un error eh, medir las cosas o, o, o llegar a una conclusión de las cosas en el momento que están ocurriendo porque siempre existe un día después, un día en donde eh, se, va a, a, bueno, se van a, a, a balancear las cosas. Y un punto que él hace, que yo creo que es muy interesante, es bueno, uh, ahora los talibanes tienen control de Afganistán. ¿Qué hacen? ¿No? Porque Afganistán no tiene una economía uh, muy uh, más allá de la heroína, no tiene una economía, uh, eh, no tiene apoyos internacionales. De hecho, eh, los talibanes hasta este momento no, no han sido reconocidos por nadie. O di dicho de otra manera, no van a poder percibir y recibir apoyo internacional y eso lo necesitan. Ahora China se está acercando a ellos, como puedes esperar. Siempre los, los malvados de la película, ¿no? Buscan a los otros malvados de la película y se alían. Ah, pero ahí también China tiene un gran problema porque ¿qué va a hacer China? No, no, no va a poner tropas sin duda, pero si son ellos los que empiezan a garantizar la existencia de los talibanes como gobierno, bueno, ellos van a tener ahí un, un sentido de responsabilidad que no han tenido hasta ahora. O sea, eh, el hecho de que salga Estados Unidos crea un vacío. ¿Quién lo va a rellenar? Los rusos ya han dicho que se van a quedar, pero ellos no van a quedarse quedarse. O sea, no van a poner uh, eh, tropas en Afganistán después de que tuvieron su propio desastre en los años 70, por supuesto. Uh, los chinos tampoco. Entonces, ¿cómo se estabiliza ese país y cómo logran los talibanes eh, recibir suficiente apoyo, como por ejemplo de países del Medio Oriente que quizás tengan un interés cultural por Islam, de hacerlo? Eh, esos países, por supuesto, dependen 100% de su seguridad de, por parte de Estados Unidos. O sea, no es tan fácil reemplazar a Estados Unidos en este escenario. Pero eh, todo eso eh, queda a la espera. Uh, de la historia que la estamos viviendo hoy por hoy, pero saben que eh, no, no necesariamente tenemos que hablar de esto aunque eh, si quieres lo podemos hacer eh, quiero volver a la premisa que anuncié el viernes eh, esta semana, ya que no, el Congreso no está en Washington las cosas están un poquito más tranquilas, más allá de Afganistán, eh, vamos a abrir las líneas, el número es 844-410-1020 844 410 20 si quieres participar de este programa llámame, uh, quizás has uh, leído algo interesante quieres compartir, quizás quieres debatir algo que yo he dicho, bueno, llámame 844 410 20 soy Fernando Espuelas y ya vuelvo ¿Cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes y gracias por acompañarme. Eh, estoy uh, haciendo un poco un cambio de formato esta semana mientras que el Congreso no está en sesión. Uh, vamos a hacer una serie de programas de tema libre. El número es 844-410-1020. ¿Qué estás pensando tú? Bueno, llámame y cuéntame. Eh, pasamos ahora con Natalia. Hola Natalia, ¿cómo te va? Pues muy
3: bien, gracias. Solamente bueno. quería decirle que, que ¿por qué usted no ayuda a, a que las personas escuchen que David Newsom es el, el, la mejor persona para quedarse? Porque después va a, que, va a llegar un republicano que no nos quiera y que y que y que no... Pues sí, no... Sí, porque el, el programa de la mañana está solamente entrevistando personas... Um, que hablan mal de él y están metiéndoles ideas a la gente, de que él hace esto, que hace lo otro, y que le están echando la culpa de tanta cosa que él no ha hecho.
4: Uh -huh.
3: Y mucha gente, pues, se la cree. Yeah. Y, y de veras, los que hacen mal, pues, no, no, de ellos no dicen nada. Hasta dijeron bueno, no, yo que no, no,
2: no puedo opinar sobre otros programas, porque no, no estoy involucrado no, de ninguna. manera yo sé. Ajá. Uh
3: -huh. Sí, yo sé, pero pero yo quisiera que usted hablara lo okay. que usted sabe de él. Pues usted tiene sí. mucha mucha fuerza en el radio y pues okay, si lo sí. escuchan van a van a saber. Okay. Qué.
2: Bueno, lo, lo hablamos sí. eh, eh, un ratito el viernes, pero pero definitivamente es algo que quiero creo que debemos estar hablando. Eh, mi punto de vista sobre Gavin Newsom, el gobernador de California y toda este, esta jugada para destituirlo es que es simplemente una, un, una vez más una demostración de un partido republicano tan podrido que eh, solamente se motiva por el poder en sí mismo, no por una visión del futuro, no para mejorar las cosas, no una, una visión de país o visión de Estado para California, sino una visión del poder, cómo haga, amarrar el poder, cómo ejercer el poder y cómo de, destruir cualquiera que se ponga en, en el medio de ese, de ese proceso. Uh, Gavin Newsom, eh, primero, en, a decirlo en forma objetiva, porque yo creo que es importante, ¿no?, eh, eh, cuando vemos los resultados de la pandemia, dicho de otra manera, cuánta gente se murió y todo el resto, eh, California fue le fue bastante bien. ¿Y ¿Por qué es importante eso? No? Porque son. puedes medirlo. Eh, se han muerto mucha más gente con gobernadores republicanos que hicieron creer que la pandemia era una fantasía y todo el resto, que en California, donde eh, obviamente eh, eh, hubo desde el primer instancia, cuando hubo las indicaciones apropiadas por los científicos una atención importante a cómo controlar la pandemia. Um, pero lo que, lo que los republicanos uh, dicen que la ha hecho mal en particular, no, son cosas que en realidad eh, no está nada claro que él las hizo. O sea, dicho de otra manera, por ejemplo, eh, ¿cuál es el resultado de, eh, económico de la pandemia para, para California? Si uno escucha a los republicanos, ha sido un desastre. Pero en realidad no ha sido un desastre, al revés, ha sido bastante exitoso. Ahora, no digo que, que Gavin Newsom es responsable por todo el éxito, pero definitivamente hicieron las cosas bastante bien, ¿no? Crearon condiciones para que la maquinaria económica de California siguiera produciendo. Eso es importantísimo y no es un tema menor, es algo muy importante. Caso contrario, él podría haber entrado en pánico tomado ciertas decisiones que no hubieran ayudado a la gente y todo eso, pero eso no ocurrió. Yo creo que, que eh, tenemos que evaluar uh, esta campaña eh, no como una crítica real uh, de, de Gavin Newsom, sino las maniobras necesarias para desprestigiarlo. Y lo que tratan de hacer aquellas personas ¿no? que, eh, o sea, eh, vamos a ser claros, no, hay ciertas personas que tú conoces muy bien que, aunque fingen de ser independientes, tú sabes que no lo son, ¿verdad? Eh, no, Son republicanos encubiertos y están por todos lados en la radio y hacen creer que son periodistas y todo el resto, pero en realidad no, porque no son honestos, no, sa no saben baraj barajar uh, la realidad y tratar de llegar a conclusiones sobre realidades, sino que fingen, inventan cosas. Y eso es lo que eh, una señora me llamó, creo que fue, no sé si el jueves o el viernes, para decirme que, que le parecía un desastre que Gavin Newsom eh, tenía hijos en escuelas privadas. ¿Y, y qué? ¿No? Y, y ella muy indignada, pero no, no creo que eh, yo creo que estaba repitiendo las cosas ¿no? como un buen perico. Um, eh, entonces cuando yo escuché eso, que él tiene sus hijos en una escuela privada, eso no es algo que se le ocurrió a Doña María de la Esquina, ¿no? o Juanito de, uh, de, del Kiosco, sino que es algo que ella escuchó de alguien que está repitiendo los talking points de los republicanos. Okay. Entonces ahí es donde empezamos a ver que aquí hay un, una campaña de desprestigio que no tiene nada que ver con una, una crítica válida. El otro punto que creo que es importantísimo eh, entender es que hay elecciones en California. Cada cuatro años se elige o no un gobernador. ¿Y qué es lo que está pasando aquí? Es que eh, los republicanos están tratando, en un momento donde ellos percibieron que el gobernador era débil, por el, por el, hay un desencanto con todos los gobernantes en este país, obviamente por la pandemia y todo el resto, decidieron atacarlo, entendiendo que ellos nunca, nunca es un, un tiempo muy largo, pero que en... en en estos días, en los, en los próximos años, no va a haber ninguna posibilidad que un republicano sea electo gobernador de California en una elección abierta, normal, regular. No existe, no existe, porque el desprestigio de los republicanos en California es total. Y la idea que ellos van, después de años que no han podido elegir una figura a nivel estatal, van a elegir el gobernador encima de todo, eh, en una elección abierta, es una fantasía. Entonces aquí está esta jugada, porque la jugada funciona de esta manera. Eh, es, hay dos preguntas que se le hace al votante. La primera es, ¿quieres eh, básicamente eh, echar al gobernador? Y después, si sí, ¿con quién lo vas a reemplazar? Y para el reemplazo, ¿sabes qué? No necesitas una mayoría. Es el que tenga más votos. Dicho de otra manera, existe la posibilidad que uh, gente que decida que no quiere a Gavin Newsom elija cualquiera. De hecho, van a elegir cualquiera porque es, muy pocos de ellos son conocidos. Y cualquiera que eligen, si gana un voto más que Gavin Newsom, pero no una mayoría, va a ser gobernador. Y yo creo que ahí está la preocupación de Natalia, por supuesto, ¿no?, eh, más allá del tema partidario no porque yo creo que a veces eh, yo soy un demócrata, obvio no eh, no, no es un secreto eh, pero para mí lo más importante es quién da el mejor gobierno no quién puede gobernar quién ha demostrado que tiene un set de ideas uh, que, que puedan servirle al pueblo y obviamente ese no es el partido republicano obviamente eso no es eh, la motivación de los conservadores, entre comillas de hoy por hoy, ¿no? Eh, ¿Cuál es su visión? ¿Cuál es su visión? Eh, ¿Recortar más impuestos? ¿Qué más? ¿Qué más? No, no, no existe, porque no hay, no hay una filosofía de gobierno de los republicanos, eh, más allá de repetir ciertas cositas como no, es que no, hay que no hay que ponerle impuestos a la gente a la gente rica y todo es, Esas cosas que, que, más allá si te gusten o no te gusten, a mí me encanta el poder de los republicanos en convencer millones de gente de bajos recursos en este país, de votar por ellos, por miedo a que los ricos no tengan suficientes recursos para invertir en empresas. O sea, cosas que son comiquisas com riquísimas a cierto nivel, ¿no? Porque es completamente no correcto. no, es, no es, Como dice Warren Buffett, eh, hasta hace poco el hombre más rico de Estados Unidos, yo empecé mi, mi empresa cuando los impuestos eran el 90%, ¿no? Ahora están en el 39%. Y, y me hice rico con el 90% de impuestos. O sea, dicho de otra manera, el nivel de impuestos no, no tiene nada que ver con el desarrollo de empresas en Estados Unidos. Nunca, nunca ha habido ese tipo de conexión. Pero sí hay una conexión en que hace gente pobre más pobre y gente rica más rica. Y eso es, al fin y al cabo, lo único que queda del famoso Partido Republicano. Vamos a lo siguiente es tema libre hoy en el programa el número es 844-410-1020 soy Fernando Espuelas vuelvo enseguida, después de una pequeña pausa con más de tus llamadas este es el último corte comercial del programa, así que no te vayas, vuelvo enseguida Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme. Una semana especial aquí en el programa. Tema libre toda la semana, mientras que el Congreso está de vacaciones. Nosotros estamos abriendo las líneas para que tú puedas opinar. Comparte conmigo tu punto de vista. Quizás debatir sobre algún tema. Números 844-844. 410 y 20, 844, 410 y 20, si quieres participar en esta conversación. Eh, vamos ahora con Arturo. Hola Arturo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola Arturo. Que okay, Arturo no estaba listo. Lamentablemente no vamos a ir con Arturo, vamos a ir con Roberto. Roberto, buenas tardes, ¿cómo te va? Uh,
4: hola, buenas tardes Fernando. Qué gusto hola. saludarte.
2: Gracias, una,
4: Tengo dos comentarios. Uno, las acusaciones de los republicanos sobre Gavin Nilsson son puras boberías. Dice que lo vieron en un restaurante comiendo con sus amigotes sin mascarilla. <risa> Te hago una pregunta. ¿Tú conoces a alguna persona que pueda comer con mascarilla? ¿Cuesta? <risa>
2: Sí, pero, pero no, no es lógico, ¿no? La crítica es, es simplemente buscar el momento donde él actuó como un humano y se equivocó, ¿no? Y, bueno, lo, le sacaron foto y ahí está, como que si él hubiera matado a una ballena, ¿no? Con sus, con sus dientes o algo así. Pero de, de eso se pues trata. Sí, pero ¿qué? si él estaba
4: uh -huh. comiendo, obviamente que no, te, no podía tener mascarilla y ahí fue cuando le tomaron el video y la foto. Ahora, otra cosa... Ya, vi la, ya me llegó la boleta, ya estoy viendo las la, la reglas. Eh, hay una pregunta nada más que dice ¿debía ser destituido Gavin Nilsson como gobernador, sí o no? Entonces, el, el no es la que debíamos de votar. Y, y si sí. la gente vota así tiene que sacar más del 50%, digamos 50 para más uno. Y de ahí... sí, sí. Si gana el sí, van a escoger un, un candidato de un montón de más de 40. Yeah. Y ese montón, más de 40, según estaba leyendo, posiblemente pueda ganar con un 20 o 25 o 30% de la votación. Exacto. Pero lo que quiere decir que si hay un gobernador nuevo, vamos a tener un gobernador que eligió con un 25% de popularidad, de aceptación. No, eh,
2: sería, sería un desastre. Muy,
4: muy injusto y incoherente.
2: No, completamente ¿no? Sí, y yo, yo creo que también hay que pensarlo de esta manera primero ha, hagámoslo súper simple eh, al, si tú quieres uh, un gobernador republicano eh, bueno, entonces ahí tienes tu elección, no pero si no quieres quedarte con un gobernador republicano que inclusive es muy probable que nunca has escuchado ninguno de estos candidatos porque no, no son hay un par de semifamosos, pero en realidad ninguno de ellos son eh, se destacan por su capacidad de ser gobernador, por Dios Um, es muy fácil, vota, no, o sea, no quieres destituirlo, es, es, es tan simple como eso, y una vez que hagas eso, ahí has eh, frenado, ¿no? porque tiene que surgir otro republicano para votar en contra de ti, pero eh, esto no es, eh, seamos coherentes aquí, esto es una jugada de poder, ¿no? es el equivalente de un golpe de estado legal, eh, porque utiliza medidas de la Constitución de California que fueron implementadas o fueron contempladas como emergencias, medidas de emergencia. El gobernador es un desastre, se está hundiendo el Estado y no sabe qué hacer, o está loco, o tiene demencia, o algo así, una emergencia que no aguanta esperar hasta las próximas elecciones. Ok, aquí hay una medida para que los votantes puedan retomar su decisión de haber electo a este gobernador. Pero eso no es lo que ha ocurrido aquí. Los republicanos hicieron, uh, bueno, sacaron ventaja de que obviamente uh, ha habido mucha, mucha gente desconforme con el tema de la pandemia, mucha gente que inclusive ni, ni sabe adjudicar responsabilidades por una cosa u otra, no sabe, por ejemplo, distinguir entre lo que hace el gobierno federal, el gobierno estatal y el gobierno local. Uh, y han decidido, todas tus frustraciones de este año ahora las puedes enfocar ...en Gavin Newsom... ...porque Gavin Newsom... ¿no? ...y esto es la manera que lo posiciona... ...considerando que el Partido Republicano es financiado por un grupito pequeño de ricos, para el beneficio de los ricos. Me encanta cómo intentan de, de pintar a Gavin Newsom como una especie de exótico uh, rico, ¿no? Viviendo así por encima de las masas y todo el resto. Me encanta eso, porque es, es el, la, el cinismo total, no solamente de decir lo que es tu propia debilidad, soy un partido representante de los ricos, pero pensar que el votante es suficiente estúpido para no reconocer que cuando tú haces ese tipo de ataques, utilizas ese ataque contra Gavin Newsom, en realidad tú piensas que el votante no tiene la capacidad intelectual para percibir lo que ha ocurrido, ¿no? Entonces una de las cosas que Gavin Newsom no es un, un tipo pobre, no lo es, eh, pero no hay muchos políticos pobres, ¿no? Eh, su familia tenía dinero antes de que entró en la política, ok es un tipo con dinero, okay, so what? no, entonces eh, me encanta, o sea, eh, el, el mismo partido que ha uh, uh, ensalzado a Donald Trump como el gran genio de los negocios el tipo heredó 500 millones de dólares. Si yo hubiera heredado 500 millones de dólares, yo también sería un genio de los negocios, ¿no? Pero no creo que terminaría en la bancarrota tres veces como Donald Trump, pero en fin. Entonces, esta misma gente que piensa que maravilloso es este ricachón de mar de alado que no ha trabajado un día en su vida y que estuvo cuatro años en la presidencia jugando golf, de alguna manera eso está bien, pero que haya un Gavin Newsom heredó dinero. Eso está mal. Son cosas que, que no, eh, no sobreviven ningún tipo de análisis así muy, muy por encima, uh, porque simplemente son intentos de confundir a los votantes. Es tan simple como eso. Muchísimas gracias. Uh, el número es 844-410-1020. Pasemos con Carlos. Hola, Carlos, ¿cómo te va? ¿Qué estás pensando tú hoy? Ok, Arturo... Uh, ¿Cómo te va? ¿Qué estás pensando tú hoy?
3: Pues mire, yo estoy pensando que hace bien en regresarse de la guerra. Tanto tiempo, este dinero hace más falta aquí dentro de los Estados Unidos. Hay mucha gente sin casa y es mucho el dinero que se gasta en esas muchas vidas que se pierden. Para nada, yo no sé cómo lo ve usted, pero pues Estados Unidos no puede ser la policía del mundo. Y... y... Y gastas ese dinero en poner orden en todos lados. Uh -huh. Aquí hay bueno, muchas, faltan, faltan muchas cosas. podrían usarse ese dinero y cosas yeah. más provechosas. Es todo.
2: Ok, gracias. Eh, sí, bueno, yo en términos generales coincido contigo. O sea, eh, las, las guerras no pueden ser para siempre, ¿no? Eh, las guerras a, clásicamente, hasta, hasta Vietnam por lo menos, eh, eran algo que había, eran momentos, ¿no? y aunque a veces cuatro años de momentos, como fue la, bueno, la, guerra, la Segunda Guerra Mundial, seis años en su totalidad, cuatro años para Estados Unidos, eh, pero no para siempre, y siempre con un objetivo muy específico, ¿no? o derrocar a Hitler, por ejemplo, eh, derrocar a los comunistas en, eh, que habían invadido el sur de Corea, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál, ¿Cuál era el objetivo aquí? Y lo dijo Biden hoy. El objetivo no fue construir un nuevo país. Ah, no, no fue. Yo creo que sí. Yo creo que intentamos. Yo creo que intentaron dos presidentes republicanos y dos demócratas y, y todos fracasaron. Pero lo que dice Biden es que el, el esfuerzo era eh, asegurar que eh, Al-Qaeda, los terroristas que atacaron el 11 de septiembre, no tuviesen la capacidad de hacerlo una vez más. Bueno, quizás eso fue lo que cumplimos, pero obviamente no, no, no hubo una victoria sobre los talibanes, siguen existiendo. Y quizás, eh, no quiero volver a la prehistoria, pero hay una, una historia de cómo George Bush, en vez de terminar la guerra en Afganistán, retiró las tropas antes de tiempo, permitió que se escapasen los líderes talibanes y de esa manera generó básicamente lo que fue esta guerra perpetua. Pero más que culpar a George W. Bush, ¿no? que hay mucho para culparlo en particular en Irak, yo creo que tenemos que verlo desde el punto de vista de, ok, ¿qué es lo que pudimos haber hecho, qué hicimos y qué no hicimos? Bueno, quizás pudimos haber creado una democracia en, en Afganistán. No, pero no lo hicimos. Uh, y entonces lo, lo que la pregunta eh, retórica que hacía el presidente Biden hoy es, ¿qué, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos quedamos otros cinco años más? ¿Otros diez? ¿Otros treinta? ¿Otros cincuenta? Uh, ¿Cuándo termina la responsabilidad de Estados Unidos en ese país? Y yo creo que, bueno, de mi punto de vista, hubiera, tendría que haber terminado años atrás, en particular después de que uh, uh, Bin Laden fue uh, liquidado. Yo creo que en ese momento tendríamos que haber uh, dicho, ok, señores y señoras, cumplimos nuestro ciclo, eh, vamos a eh, organizar uh, una conferencia de paz, nosotros nos retiramos en X tiempo, etcétera, etcétera, pero en fin, ¿qué es lo que estamos descubriendo ahora? Que, que todos los presidentes, uh, de George W. Bush a Obama, a Trump, no combinan, pero nos mintieron. Siempre estábamos a una batalla más o un periodo más o una nueva estrategia o aquí viene un nuevo general o un, un nuevo concepto de la guerra y todo el resto porque nadie quería ser dueño del fracaso. Se lo pasaron presidente a presidente como una papa caliente a través del tiempo uh, y Biden es el que decidió no pasarla a otro. No sé si se equivocó, yo creo que no, yo creo que, que fue acertado. Ahora, lo que no creo que está bien hecho, obviamente, fue eh, esta retirada caótica ¿no? que ha puesto a mucha gente en peligro. Yo creo que eso sí es eh, algo, bueno, que vamos a tener que entender qué es lo que pasó exactamente y adjudicar responsabilidades. Muchísimas gracias. Uh, Arturo, el número es 844-410-20. Pasamos con Norma. Hola, Norma, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, Fern
5: ¿Buen. Buenas tardes. Mira, yo nada más quería dar mi punto de vista en cuanto a lo que está pasando Medio y mira, uh, este país ha, ha dejado que dejó que les probaran una ciudad tras otra una ciudad tras otra ni siquiera hicieron el intento ellos tenían armas y poderosas que se les habían dejado de aquí entrenamiento y no hicieron nada y you no, know, ahora el presidente se va y los deja y, y están queriendo adjudicar la responsabilidad ese, ese país no es Estados Unidos no podemos estar teniendo a nuestros hijos a nuestros familiares uh, manteniendo esa situación, que no, 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 ellos no quieren pelearnos. Nosotros, como países, nuestros países han tenido su independencia y han peleado por ella. Ha habido muertes y todo. Estos yeah. se, mm, se rindieron, se rindieron, ¿cómo? ¿Entonces quieren que les hagamos el trabajo? No, no, tranquilo. Y luego, otra cosa más, Fernando. Este, uh, nada más quieren estar. Uh, Recibiendo ayudas económicas y todo, y todo para que no, no se les queda a la gente, muy poco les llega a ellos, todo es corrupción. Cada quien debe de, de arreglarse, yeah. ¿no? Porque mira, por ejemplo, los cubanos están saliendo a pelear por sus derechos. Tienen, no los estadounidenses, los cubanos, ¿verdad? se uh -huh. les pueden mandar un apoyo cuando ellos están haciendo lo que les corresponde. Pero nosotros no podemos tener nuestras tropas ahí peleando por un gobierno que no es el de nosotros. Y si ellos ni siquiera quieren hacerlo, ni siquiera... Ellos entregaron una ciudad tras otra, no hubo resistencia. Yeah. Entonces, ese es el gobierno que quiere pues que lo vivan, ¿no?
2: Claro, no, es, es, es difícil. Lo que tú dices es, es, es correcto desde este punto de vista. Eh, eh, se calcula que gastamos 80 mil millones, millones de dólares para entrenar las Fuerzas Armadas de Afganistán y se colapsaron inmediata, perdón, inmediatamente. Y, y yo no sé exactamente por qué, eh, todavía no creo que nadie sabe por qué fue tan rápido, pero por supuesto, parte de la razón es que los soldados no tenían confianza uh, de eh, sus gobernantes, ¿no? Y no es un accidente que el, el presidente de Afganistán eh, se fugó este fin de semana. Dicho de otra manera, los líderes que pudiesen... O sea, yo a veces pienso esto, ¿no? Si tú eres líder de un país, eh, ¿no te parece que tú debes ser el último de escaparse ¿no te parece que tú tienes que, que por lo menos pararte ahí con la bandera en el palacio y, y que te arresten inclusive que te maten uh, para, para menos dar un mensaje al resto de los soldados que sigan luchando claro que sí, claro que sí pero aquí, como tú dices, uh, Norma, no ha habido uh, un sentido de país, no ha habido aquí un, un, un Estado que ha florecido más allá de los diferentes proyectos de Estados Unidos y sus aliados y las fortunas literalmente que se invirtieron en Afganistán para reconstruir el país. Um, estuve leyendo este fin de semana que los talibanes están destruyendo ciertas vías, ciertas carreteras, diciendo que no lo necesitaban antes y ciertamente no necesitan carreteras de los imperialistas. O sea, estamos hablando de uh, por lo menos ciertos sectores de esta población que viven en otro mundo, ¿no? Viven en, en, en un mundo que no tiene nada que ver con el mundo normal. Ciertamente el mundo donde quieren vivir la mayoría de la gente de Afganistán que quiere liberarse, quiere avanzar, quiere educarse, quiere tener un futuro. Pero aquí yo es, es, creo que lo que, que me impactó más sobre el discurso del presidente Biden hoy es eh, ¿quién, quién quiere uh, que su hijo sea el último que se muera en uh, Afganistán, ¿no? Uh, eh, lo que el presidente dice es, eh, ¿cuánta más gente estadounidense tenemos que sacrificar para, eh, para dejar ese país o para mantener ese país estable? Y yo creo que eso es una pregunta que tiene una historia, que es la historia de, de Vietnam, donde por razones políticas Nixon mantuvo la guerra activa por un periodo de tiempo para fingir que habían perdido la, la guerra, para no tener que admitirlo. ¿Y cuánta gente murió? Se calcula que miles de estadounidenses no volvieron a Estados Unidos porque la falta de honestidad de Nixon. ¿no? Y yo creo que, que toda figura política como uh, Biden, que fue parte de, ese, de esos tiempos tan uh, terribles en Estados Unidos, tienen como conciencia colectiva esa responsabilidad de mandar soldados de Estados Unidos a su muerte. ¿Y cómo mandas a alguien a su muerte sabiendo que no hay esperanza? ...que el resultado no va a ser positivo... ...que no puedes salvar la situación... ...con una muerte más, o 10 o mil. ¿No? Yo creo que aquí eh, tenemos que reconocer... ...que más o menos el 1% de la población de Estados Unidos... ...está involucrada en temas militares. Dicho de otra manera, el 99% de nosotros... ...vivimos con la seguridad que nos dan las Fuerzas Armadas... ...pero sin el costo humano. Pagamos impuestos... Pero no son nuestros primos y nuestros hermanos que fallecen en batallas o que, que mueren uh, por algún ataque te terrorista o lo que sea. Así que ahí está. Ahí está la, la cruda realidad. ¿Qué harías tú? Bueno, eso es lo que Biden nos dijo. Yo saco las tropas. Bueno, me he quedado sin tiempo. Vuelvo mañana como siempre. Soy Fernando Espuelas. Muchísimas gracias por acompañarme. Chao.